0: Wil jij ons financieel ondersteunen? Word dan donateur van stichting FabForecast. Kijk op petjeaf.com slash voor de mogelijkheden.
1: We zouden je heel erg dankbaar zijn voor je steun... zodat we FabForecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken.
2: Fab Four. We have for you the Fab Four. The fab Four. Fab Forecast.
3: Forecast.
0: Nou, goedemorgen allemaal, beste uh, luisteraars. Welkom bij een nieuwe show van FabForecast. Uh, ik ben Michiel maar Ik zit in de studio met... Wibo En... Jankees. En uh, ja, het is een heel feestelijke dag. Het is 11 maart uh, 2023. En we gaan vandaag het tienjarig bestaan van FabForecast vieren. En uh, daar hebben we enorm veel zin in. Dat is allemaal vanavond. Het is nu uh, uh, kwart voor twaalf. En we gaan ook nog even... Podcasten, want we denken natuurlijk ook altijd niet alleen maar aan de mensen die in de zaal komen en hebben betaald voor een ticket. Maar we denken ook aan jullie trouwe podcastluisteraars. We gaan iets voor jullie maken. Twee podcast maar liefst. Eentje die over een anderhalf uur start. Nou, Daar komt later wel uh, de nodige informatie over. En een andere show uh, met een heel speciale gast. En dat is Har van Vulpen. Har van Vulpen. Ja. Uh, ja. Ja. Wie oh, kent hem niet? De
1: legendarische Har van Vulpen, <laughs> Legendarisch. zou ik zeggen. Toch?
4: Ja. 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 Ik weet niet of dat nog zo is, want er is een hele nieuwe generatie Beatle fans. Dat ja, is waar.
2: Maar ook die weten wel iets van de geschiedenis van de Beatles. En uh, ja. die komen je naam dan regelmatig tegen. Oké. Okay.
0: En uh, ja, we zeggen heel vaak van dat onderwerp op ons lijstje Staan en bij jou is het ook echt zo. Uh, Har van Vulp een keer uitnodigen om naar de studio te komen. Nou, in verband met die podcast van over anderhalf uur moest je hier sowieso zijn. En toen dachten we, we gaan ook even in alle rust met jou de Nederlandse geschiedenis uh, doornemen van de Beatles fanclub. Want daarom was jij uh, de grote man best lang, een jaar of twintig wel.
4: Um, Toch ja, om precies te zijn, 16 jaar. Ja, 16 jaar. Ja, en na die 16 jaar heb ik dan uh, nog een boek geschreven. Dus ik ben wel twintig jaar uh, ondergedompeld geweest in de Beatles.
0: Ja, dus inderdaad, 16 jaar. Uh, nou, dat Beatles dagboek, want dat is het boek waar je het over hebt. Daar gaan we het zeker ook over hebben. Kan je eerst eens zeggen, van, wat is jouw uh, geboortejaar? Hoe, hoe oud ben jij als de Beatles naar Nederland komen?
4: Um, nou, dan moet ik gaan rekenen.
0: <laughs>
4: ik ben uh, 64, dus 19 ben ik, nee, 18 ben ik dan. 18, ja.
0: ja. En je bent dan een jaar eerder, uh, in 1963, de fanclub begonnen, klopt ja, dat? Ja. Op je zeventiende.
2: Ja. ja, hoe is dat gekomen?
4: Nou ja, het is voor mij zelf al voor die tijd gekomen. Ik uh, luisterde altijd naar uh, popmuziek. En dat was heel moeilijk in die tijd, want uh, op de radio in Nederland kwam dat niet. Dus je luisterde naar Radio Luxemburg, s'avonds. En dat ging nog het beste. Er waren Engelse uitzendingen. Dat ging nog het beste met een transistorradiootje onder de dekens... En daar, zag ik, daar, ja. daar, daar, daar was ik vrij vervent naar aan het luisteren. Ja, in die tijd zei men ook, uh, de muziek is dood. Hè? Na het, het ongeluk van Buddy Holly, de day, Music Die. Ja. Uh, maar ja, er was natuurlijk nog wel rock-and-roll muziek. Die werd in Nederland een beetje, een beetje netjes aangekleed met een vervelend tekstje. En dan kwam het nog wel uh, op de radio, door de voorjoers bijvoorbeeld. Oh,
1: ja.
4: <laughs> maar in, in, op Luxemburg gebeurde het nog wel een beetje... En daar, daar hoorde ik dus in december 1962 plotseling Love Me Do. En dat was zo nieuw en zo anders. Dat kun je nou ook niet meer voorstellen. Nee. Maar dat was zo verschrikkelijk anders. En Radio Luxemburg stoorde heel erg. Dus je hoorde dat nummer wel. En daarna moest je ingespannen blijven luisteren of hij een uurtje later weer eens kwam. Want wie, wie zong het nou eigenlijk? Dat verstond je dan niet.
1: Nee, die informatie kreeg je dan ook helemaal niet mee. Nee, die kreeg je niet echt. Dus maar nee.
4: ik had inmiddels wel ontdekt dat je, in, uh, dat je ook in Nederland Engelse muziektijdschriften kon kopen. En die kocht ik altijd wel. En daar las ik dan in Ja, Love Me Do van de Beatles, een nieuw nummer, nieuwe groep. Dus ik schreef in januari een brief naar, um, en ja, naar Brian Epstein eigenlijk, hè, naar NEMS. Want daar stond het adres in een advertentie of ik een Nederlandse Beatles fanclub kon beginnen. Vervolgens hoorde ik niks meer. En in november, dus dan praat je over negen maanden later... zeg ik dan maar vrolijk. Negen maanden later kreeg ik opeens antwoord... ja, het is goed. Doe maar. Negen
1: maanden later. Ja. Ja. Zo. Maar je was er vroeg bij, dus in december. Ja, 2016. absoluut. Ja. En toen heb je die brief ja. meteen ook al geschreven. Ja, toen, ja in ja.
4: januari. Hè. Of januari, misschien begin februari. Maar in die tijd, ik heb die brief niet meer. Maar ik weet wel dat ik het meteen, meteen gedaan heb. Het was absoluut... In Nederland kwamen ze niet eens uit. af Me toe was niet eens te koop in Nederland. Nee. Dus, maar wat, uh, en
0: wat, dat is dan toch best apart dat je zegt... Uh, dit moet zo groot worden dat er een fanclub nodig nou, is. Nou,
4: nee, ik had natuurlijk niet het idee van... dit moet zo groot worden, maar ik maakte al wel een muziekblaadje. Ik had ja. een eigen blaadje gemaakt, dat heette de hitparade. En dat was al een soort uh, protest uh, tegen de stomzinnige hitparades... die in de muziekbladen stonden. Ja. Ja. Dus wij... Maakte een soort alternatieve hitparade voor de Nederlandse lezers. En ik had, ja, ik had wel het idee dat blaadje, dat bladje kan meteen wel een fanclubblad worden. Dus ik heb het fanclubblad al. Ja. Ik, heb alleen, ik heb alleen nog geen artiest.
1: <laughs> maar was er toen, toen jij die brief schreef, was er dus ook nog helemaal geen single van de Beatles officieel uitgekomen in Nederland?
4: Nee, ik maar... denk het niet. Ik, ik zou het niet helemaal weten. Ja. Er, werden, er werden singles ge, geïmporteerd vanuit Duitsland. Oh ja. Ik weet niet precies. Of dat nou al in januari of in februari was. Maar, ja. maar dat was wel, op een gegeven moment waren ze er wel.
1: Maar voor de aanwas van leden lijkt het me wel moeilijk als er helemaal geen single uh, nog uit is in ja, Nederland om dan een fanclub te ja, beginnen. Ja, <laughs> maar ja. goed, ja. Maar een... ja,
4: de fanclub begon natuurlijk pas in november. Want ik ja. kreeg pas in november antwoord. En ja. toen, toen was de wereld dan wel een klein beetje ja, zeker. veranderd. Ja.
1: Maar op het moment dat jij de brief schreef, want daar stond ook wel in dat je ook echt die fanclub wilde beginnen. Ja. Toen uh, ja. dat was je er echt heel erg vroeg bij. Ja. Ja. Voorzienende blik. Ja. Ja. ja.
0: Heb je die brief of hoe ja, ging dat?
4: Nee, de brief die ik geschreven heb heb ik niet, want nee. in die tijd nee. schreef je inderdaad een brief. En dan <laughs> stuurde die op, ging die in de envelop en dan stuurde ja. die op En uh, ja, dan, dan was die weg. En
0: heb je het antwoord wel gekregen van Brian? Oh, heb, ja, heb nou niet
4: van Brian, ik heb, hier een, een, ik heb hier het antwoord van Bettina Rose. Dat was dus de officiële Beatles fanclub van Engeland. En die schrijft, uh, dear Har, many thanks for your letter. I think it's a wonderful idea for you to start a fan club in Holland. We will do our best to help you any way we can. So, uh, en voor om die reden stuurt ze ook nog twee foto's mee. Dat is wel een behoorlijke hulp, ja. <laughs> uh, met wat uh, de- details. En een paar weken later, of, of kort later, kreeg ik... Deze brief die ik hier heb, en dat is een brief van de Beatles... ondertekend door John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr en George Harrison. En die zei welkom to our fanclub, all our Dutch fans in Holland. We are glad to have you join. Best wishes, de Beatles. Wauw. Nou, Gewoon
1: ook echt ondertekend door... Die hun. hebben
4: we meteen ja. gekopieerd in, in grote aantallen. Want uh, ja. dat was natuurlijk het ultieme ja. cadeau voor een Beatle fan om een kopie van die brief te hebben.
0: Ja. En dat is, je hebt hier een kopie, neem ik aan. Ja. Waren dat originele handtekeningen die daar anders stonden, denk je? Nou,
4: ja. nou we, Kijk toen, maar even, toen, ja, jij kunt het
0: misschien. Uh, nou ja, dit ziet heel echt uit, maar inderdaad was het een. Uh, ja, inderdaad. Dit,
1: ik denk dan in die tijd dat er nog niet Mel en Niel uh, de nee. handtekeningen gingen. Nee. En het faken. handschrift?
4: Nou ja, dat is de grote ja. strijd. De, ja. de kenners van handtekeningen van de Beatles. Die zeggen wel dat al dit soort handtekeningen. Van, ofwel van Malhevens, en zoveel.
0: Maar dit ziet er voor mij 100% echt uit. Ja. Heb jij dat ook? Ik kan,
4: ik kan me niet voorstellen, persoonlijk. dat als iemand in Nederland een fanclub begint. En, de, en je stuurt als Beatle een brief. dat je die dan niet zelf ondertekent.
0: Nee, nee. zeker in die
4: tijd. In, niet. Ja, in 1963. Ja, precies. Dat was zou een het handschrift van John Lennon kunnen zijn. Ja, dat vind ik. John ja.
0: Lennon ziet ook levens echt uit. Ja, ja. Uh, die ja. wel, moet
1: ja, ja, ik zijn. zit achter glas. Maar ja. ik, oh, ja, ik kan het nu een beetje zien. Ja. ja. Ja, zeker. Dit ziet er wel maar echt uit. Maar
2: was jouw idee dan eerder dan de Engelse fanclub eigenlijk? Nee. Want wanneer begon dat? Er dus de, 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 he, dat je een brief schreef?
4: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien maar, wel. Hey, maar ik geloof wel... Kijk, Brian Epstein die had het allemaal wel goed in de gaten hoe het moest. Hè? En die heeft echt wel meteen een fanclub opgericht. En dat, was ook, dat waren ook secretaresses. De secretaresses van hem deden de fanclub. Ja. Het was ook op het adres van zijn kantoor, van NEMS. Was dat, dus dat, was Kelly? Meteen, dat was meteen gestructureerd. Frida Kelly die had eigenlijk daarvoor al een fanclub in Liverpool... maar dat was meer voor de, voor de, voor de bezoekers van de Cavern, zeg maar. Oh, dus ja. voordat de Beatles zelfs een plaatje hadden opgenomen... had zij al een fanclub. Ah. En zij is voor Brian Epstein gaan werken in Liverpool. Toen is uh, Brian Epstein al vrij snel met zijn kantoor naar Londen verhuisd... omdat uh, daar gebeurt natuurlijk alles... En daar is de fanclub opgezet. Door twee meisjes, Anne Collingham en Bettina Roos. Waarvan iedereen langzamerhand weet dat en Collingham niet bestaat. Oh ja? Dus, ja? dus iedereen die daar de telefoon op pakte, die zijn met Anne Collingham. <lacht> maar Bettina Roos bleek wel te bestaan. Dus uh, dat is ook heel gek uh, geregeld.
0: Ja. ja, maar jij begint dus die fanclub. Dat is in Leiden, daar woonde je. ja. Je had het net over, was het nou de Telderskade?
4: Ja, Telderskade 8.
0: Daar woonde je gewoon, daar had je je kamer. Je ja. net, dat, was ook de, dat waren ook de burelen van de fanclub meteen.
4: Ja, mijn, dat was gewoon mijn slaapkamer. In de hoek van de slaapkamer stond een, stond een bureautje. En daarboven hingen drie foto's En ik had een tweedehands typemachine gekocht. Zo'n lekkere rammelmachine, die, waarvan alle letters een beetje scheef stonden.
3: <laughs>
4: en daarmee ging ik aan de slag.
0: En wat betekende dat? Want wat, was nou de werkzaamheden, wat waren de werkzaamheden van een voorzitter van de fanclub die eerste tijd?
4: Uh, nou, dat was voornamelijk wel uh, leden zien te werven. En nieuwtjes natuurlijk uh, vergaren. Ik had dat, dat, dat blaadje al. Hè. Dus ik, ik maakte zelfs, zelf een tijdschrift. Dat was gestenseld. Dan moest je dus gewoon op stencils met een typemachine je, een tekst uh, typen. En dan had ik een, een stencilmachine gekocht. Ook een tweedehands stencilmachine. Daar kon je dat mee afdraaien. En dan ging je, had je een paar pagina's, deed je een nietje erdoor en dan had je een tijdschrift.
1: En hoe kwam je en, aan je nieuwtjes dan? Was dat ook.
4: Uh... Nou, dat kregen we dus wel uit Engeland en ja. omdat ik abonnee was op die Engelse muziekbladen. Oh ja. En uh, dat betekende gewoon dat ik eigenlijk meer wist uh, dan, dan de gemiddelde muziekjournalist in Nederland. Ja, ja.
2: <laughs> was, en, was met, dat Melody Maker of
4: wat was Ja, het? Melody Maker, en New Musical Express. Oh, ja. ja. Record Mirror daar had ik ook al snel dan... Je kon ze in Nederland wel in de winkel kopen, zo hier en daar. Maar ik had er gewoon een, een, een luchtpostabonnement opgenomen. Dus ik kreeg ze in dezelfde week of, of binnen een paar dagen nadat ze in Engeland uitkwamen.
1: Ja. Ah, ja. Maar vanuit het Beatles-kamp kreeg je zelf niet van... Nou, uh, Harry, hier heb je wat info voor je, voor je blaadje of voor je ja, Beatles Monthly of zo. Dat ja, we kregen, ja.
4: Wel, we kregen wel dingen, maar dat was natuurlijk toch... Ja, dat liep vergeleken met de Engelse muziekpers wel, zelfs wel achter natuurlijk. Want... Ja. En of okay. er werd wel eens wat vaag, uh, vaag nieuws van volgende week. Volgende maand gaan ze in naar de studio voor een nieuwe LP. Ja, dat is dan groot nieuws. Ja. Maar toch heb je daar niet zoveel aan. Maar ja. uh, nee, we, hebben wel, we krijgen best wel veel uh, informatie. Ja. En dat kwam dan van Frida Kelly, die naam toch uh, geweest was. Want Frida Kelly is niet naar Londen verhuisd. Die is in Liverpool gebleven... En die werd toen de coördinatrice voor alle fanclubs over de hele wereld. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Dus ah, ja. Zij had het contact met de fanclubs.
1: En je was dus de officiële Beatles-Fanclub in Nederland. Ja. Dat De predicaat had je meteen al. Ja. En dat betekende dus ook dat je uh, aan het eind van het jaar. die flexiedisks met uh, kerstboodschappen uh, ja. en zo. mocht verspreiden onder de leden, neem ik aan. Ja,
4: want dat was. Nee, nee, was dat maar waar. Nee. Maar uh... oh. Ja,
1: dat <laughs> ja, ga ik ervan uit. Nee, nee, de
4: tweede verrassing was, na, na eerst het mag. Toen de brief van de Beatles, welkom uh, in, uh, in de fanclub... toen kregen we een, zo'n flexi-dish opgestuurd in 1963. Eén exemplaar voor mezelf.
1: Oh, Want okay. die
4: plaat was voor de Engelse Beatles fans. Die was niet voor de Beatles fans over heel de wereld. Dus wat deed ik? Ik belde Radio Veronica op. Ik zeg, ik heb hier uni- iets unieks van de Beatles, namelijk een kerstplaatje. Nou, kom langs. En uh, ja, met kerstmis uh, werd het plaatje gedraaid bij Radio Veronica... En mochten we lekker reclame maken voor de fanclub. Zo. En kwamen de eerste 200 leden binnen. Oh, wat? <laughs> ah, ah ja, ja, ja. En sinds die tijd hebben we ook, heeft de fanclub ook een, een innige relatie met uh, Veronica gehouden. Ja. Ieder jaar heb ik daar ook het, het, het kerstplaatje gedraaid. Ieder jaar naar Veronica om het kerstplaatje te draaien.
2: En ieder jaar kwamen er weer meer fanclubleden fanclub ja,
4: bij? Ja, natuurlijk, ja. ja. hoeveel ja. op een gegeven
2: moment, hoeveel leden? waar spreken we over?
4: Uh, Nou, we we praten over in de beginperiode een duizend leden ongeveer. En het maximum wat we ooit gehad hebben was iets van 2700 of 2800. Dat zijn niet zulke gigantische aantallen lijkt het. Maar je moet ook niet vergeten, zeker in de beginperiode... wij hadden niet zoveel geld als jongeren. En we moesten sparen voor een plaatje, 365 voor een singeltje. Daar moest je toch een beetje voor sparen. Ja, het lidmaatschap van de fanclub kostte ook uh, iets van 3,60 euro. 3 en ik kan me wel voorstellen, als je dan moest kiezen... koop ik een plaatje of word ik lid van de fanclub. <laughs> ja, dan ja, ja. zou ik toch ja. een plaatje kopen.
1: Want hoeveel was de lidmaatschap, weet je dat nog, het bedrag?
4: Ja, dan moet ik hier even kijken, want dat staat hier ongetwijfeld in... Uh, nou, twee gulden 50 met 50 cent inschrijfkosten. <laughs>
2: ja.
4: Ja. En dan kreeg ze bijvoorbeeld ja, kreeg twee keer, 12 keer per jaar? Ja, dan kreeg ze keer per jaar.
2: Zo. Wow. En dan 2700 keer, die moest je allemaal in? in.
4: Nee, nee, nee dat, dat zeg ik. In het begin waren het er duizend.
2: Okay. En, ja, oké, okay, maar duizend. Dat is al ja, veel, hè? Ja,
4: ja dat, was, dat was wel de top zo'n beetje. Dat kon niet. Uh, Gestenceld kreeg je dat niet voor elkaar. Uh, ik had ook wel mensen die me hielpen, met dat soort dingen. En, maar op een gegeven moment, de techniek haalde ook, ook dat een beetje in. En toen kwam er op een gegeven moment offset drukwerk. En dat betekende dat je vrij goedkoper een kleinere oplage kon drukken. Dus toen zijn we het gaan drukken. Of toen werd het gedrukt. Ja. Weeten we niet zelf. Maar in plaats
0: van met je stencilmachine.
4: Ja. 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 ja, en dan kon je ook fotootjes of zo? Ja, dat, dit is de eerste gedrukte. Oh, ja. was natuurlijk ook. Maar uh, het moest ook simpel, want. Uh, voor 250 gulden Kijken, wat kost het hier? Uh... Nou, was inmiddels vier gulden vijftig.
1: Oh, kijk. Inflatie. Ja, maar ja. dit ja. was toch
4: wel wel 1967.
0: Ja, dat is alweer vier jaar later. Ja. Natuurlijk. Ja. En dat ook, ook weer 12 keer per jaar. En dat staat al vol met ja. nieuwtjes die je zelf ja. 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 Uh, uit, de, uit de muziekbladen hebt... Ja. Maar dus beperkt input vanuit het kamp Epstein.
4: Ja, wel beperkt, ja. ja. Wel
0: contact met Beatles fanclubs in andere landen? Of is dat niet... Uh, nee. Je zou zeggen, doe dat een beetje... Deel een beetje wat informatie. Maar ja. misschien is het heel moeilijk in die tijd.
4: Nee, daar hadden we niet echt contact. Nee, met. nee. Je had in met België de, of zo, had je Franzen, niet? In België is nooit een fanclub geweest. Oh. Maar in uh, Frankrijk. Bij mijn weten.
0: Hier zien we ja, denk ik. Ja, ja Dit is, daar uh, ik nou, in ik Even dan... voor de luisteraar. We zien daar Har van Vulpen en zijn bureautje. Ik denk dan in jouw kamer. ja stapels papier en je typmachine... en lekker wegtikken en, uh, en het blaadje volschrijven.
4: Vol ja, ja, daar heb ik al een moderne typmachine. Uh... <lacht> oh ja, weer wat later. Ja, ja,
0: ja. En ik neem aan dat je ook vragen moest beantwoorden van leden, toch? Dat, dus, daar heb je ook al een dagtaak aan dan.
4: Ja, dat was ook heel veel. Maar de, ja, dat probeerden we ook een beetje met voorgestenselde brieven te doen. Wat ook wel heel leuk is om te weten... toen we pas die fanclub hadden... toen werd er opeens door de post aangebeld... Die, kwam, die had een postzak uit Engeland. En die zat vol met brieven van Nederlandse fans. Die de Nederlandse fans aan de Beatles hadden gestuurd. De brieven werden wel beantwoord in Engeland. Niet, niet persoonlijk, maar wel met een foto op te sturen of zo. Dus ze stuurden alle Nederlandse brieven naar mij toe. Met het verhaal van, nou, beantwoord ze maar. En dat waren er ook echt honderden. Ik heb er hier een paar bij me. Het zijn wel amusante brieven. Want in die tijd, spraken mensen spraken nog niet zo goed Engels. En... Heel veel leden beseften ook nauwelijks dat de Beatles geen Nederlands spraken. Want <lacht> dat is ook fijn normaal. <lacht> dus er kwamen allemaal brieven. Ik heb hier een brief van Trusje Verwij. Ze schrijft ook Truusje Verwij. Dus ze zal niet zo oud geweest zijn. I shall it fine find as I a letter and a picture from the Beatles with signature shall get. Ja. <laughs> Ze kregen dan een antwoord. Het was natuurlijk een commercieel antwoord. Van bedankt voor je brief aan de Beatles en word lid van de Fanclub.
1: Precies, <laughs> ja. Verder ja, ja. geen antwoord geven, gewoon dat. Ja, heel goed. Ja. Ik heb
4: hier nog een brief. Lieve Paul, John, George en Ringo, ik wens je het allerbeste. Namens alle fans uit Holland. Nou, dat is toch heel aardig. In het Nederlands? En ook ja, in het Nederlands. <laughs> en ook voor mij, Paul, het beste voor 1966, voor jou. Ja. Ja, dat is heel aardig. <laughs> ja. Heb je ze ooit ontmoet, eigenlijk? De Vier? Of Brian in Levende Lijven? Maar Brian Epstein heb ik nooit ontmoet. Ik heb de Beatles natuurlijk uh, gezien toen ze in Nederland waren.
1: Ja, in 1964. In, in 1964. Ja. Ja. Waar heb je ze gezien? En ze waren in um, Treslong en in Blokker, Amsterdam ja. natuurlijk.
4: En Schiphol. Ja. En Schiphol. Ja, nou dat is natuurlijk ook een heel verhaal. Ik, uh, in die tijd waren de, de, de muziektijdschriften niet zo erg goed. En eigenlijk het kleinste muziektijdschrift Tune Tunes, daar had ik uh, ook een keer een brief naar geschreven van ik wil wel over de Beatles schrijven in dat blad. Toen mocht ik in de Tune in Tunes kreeg ik een kolom mocht ik over Engelse muziek schrijven. Ik dacht, dat is mooi, dan krijg je een perskaart. Maar ja, nou bleek Toons ook geen perskaarten te hebben. Dus dat was dan weer jammer. <laughs> ja. Maar uiteindelijk kreeg ik dan wel een toegang tot Schiphol. Ja. Bij de ontvangst van de Beatles toen ze uit, uh, uit Scandinavië kwamen. Ze hadden opgetreden in Scandinavië. En daar was de hele, ja, was de hele Nederlandse pers en daar stond ik dan tussen. En uh, dat was wel grappig, want ze kwamen uit dat uh, vliegveld en dan mocht je nog... In die tijd kon je gewoon nog over, de, over die tarmac naar het uh, toestel toe rennen. En uh, daar stond dus de hele Nederlandse pers. En een paar marechaussées. En die gingen toen een kring rond de Beatles uh, vormen. En dan konden die journalisten, die stonden dan buiten die kring. En dan liepen die vier jongens die liepen in het midden en dan naar de perszaal. En toen op een gegeven moment, John Lennon kwam zo dichtbij dat ik hem aan kon raken. En ik kon ook niet de verleiding weer staan om dat te doen. (laughs) Dus toen heb ik wel zijn leren jasje even aangeraakt. Toen is er een persconferentie gegeven, daar mocht ik niet bij zijn. Dat was kleiner, dat was voor veel minder mensen. En toen ben ik naar Treslong gegaan. Ik had een perskaart voor Treslong. En daar was dan de tv-optreden. Daar was een studiootje. En daar waren een tribune met Beatles-fans en een tribune voor de pers... Dus ik zat dan op de tribune voor de pers. Kijk je recht naar de Beatles. Want uh, de fans hier zaten een beetje aan de zijkant.
0: Want dat is inderdaad... Ik vind het altijd best merkwaardig. Uh, maar ze hebben ervoor gekozen... om de Beatles in een apart zaaltje te zetten.
4: Ja. De Was, foyer. Wa, de foyer. Ja.
0: Dus de fans mogen vragen stellen... maar zien de Beatles zelf niet. Nee. nee. Toch? Ja. Mogen vragen stellen... Nou, de, uh, en dan... Jij zit dus in de foyer naar de Beatles te kijken.
4: Nee, ik zit in die zaal ook.
0: Oh, dus jij ziet ze ook niet. Is er wel een projectie dat je de Beatles ziet, bijvoorbeeld? Nee, ook niet.
4: voor zover ik weet niet. Nee, ze zaten echt... De Beatles zaten... Dat was om de spanning erin te houden, denk ik wel. De Beatles zaten ergens anders. En je kon al met ze praten. Tenminste, sommigen mochten met hem via Herman Stok... Ja. Met hem praten via Herman Stok, die het tegen Boudewijn. Uh, nee, hoe heet die? Berend, Berend Boudewijn zei. Boudewijn. En Berend Boudewijn zei het tegen de Beatles.
0: Ja, zullen we daar een klein stukje van draaien?
4: Wie zou er iets willen vragen? Helemaal erbovenop, dan moet je wel even gillen.
1: Of de Beatles zijn. En dan wil je ook nog weten, natuurlijk, op wie. Of de Beatles verliefd zijn. Nou, Berend Boudewijn. Mag ik er even bij ondertussen?
4: Berend Boudewijn zit in de andere ruimte bij de Beatles. En die uh, kan misschien die vraag wel. Dus even herhalen: Beatles zijn jullie verliefd?
0: Hier <laughs> in de
1: foyer aan the baar achter mij zitten ze dan echt, de Beatles. Yeah, first of all, you introduce
3: yourselves. George, George Harrison, Paul McCartney, John Lennon, Jimmy Nichol. The question we just had from one of the uh, people in your audience is: Are any of you in love? Me? <laughs> yes, yeah, he's married. That's right. <laughs> <laughs> yes, of course. Does that put you in an exceptional position? Oh, on, Sunday, yeah. <laughs> on Sunday, yeah. On Sunday. Would you want to get married the No, I don't like marriage. Why not? No good, no good marriage. It's good. What do you think? Mm-hmm. I don't know, yeah. So when I've got some more money. Yeah,
4: thank you, Berend. Here. Yeah. Of the
1: Beatles will be more instruments than alleen guitar and drums.
4: Whether you play
3: any other musical instruments besides the guitar and drums. Yeah. Uh, I play mouth open and a little piano and a little banjo. I play a little piano, it's about that big, very little piano. Met wat finger. Ja. Well, I think we can all play a little
4: bits of other instruments. You and your own Weer uh, oh. een, een, een maandagvraag eigenlijk zou ik het willen noemen. Het gaat geloof ik over de bascommissie, jij had iets, een heel praktische vraag.
0: Hoor.
2: Uh, wie stopt een sok op rij <laughs>
3: Who mends your stockings when you're on journey? All your stockings. Yeah. Shook, socks socks. <laughs> no. Um, we, don't. we don't. Nobody just have them washed. <laughs> No holes in them. No the nylon. nylon. <laughs> <But> good. <laughs> That's a commercial. <laughs> All right. Next question, please.
1: Beatles willen jullie veel goed aan Ringo doen.
3: Oh, this girl.
4: Meer de goede dus. En er was er nog één vraag van goede goede hier.
3: Wanneer gaat het he nou, nou eens beginnen?
4: Wanneer <laughs> de Beatles, wanneer de Beatles nou eens gaan beginnen? What nou, je the ziet ze zitten daar enorm uh, gezellig. Uh, Herman, uh, vraag maar of ze, of zaal daar uh, bereid toe is. Ja, uh, zou iedereen uh, het leuk vinden wanneer de Beatles nu hier binnenkwamen? Ja, Ja. en toen kwamen de Beatles binnen en toen werd er ergens uh, een plaatje opgezet, want uh, tot verbazing van de hele zaal was het playback en daar was echt iedereen van onder de indruk. Iedereen zat te kijken van wat krijgen we nou? (laughs) Er staan daar een paar Beatles met hun mond te bewegen en uh, op de achtergrond een plaatje gedraaid en ik denk dat het daardoor ook een paar nummertjes geduurd heeft voordat het publiek zo slim was om eindelijk eens een keer uit hun stoelen te komen... en mee te gaan dansen. Want je zat dus echt op drie, vier meter afstand van de Beatles. Dat is dus ongelooflijk, maar je kon er zo naartoe lopen. Ja, wat ook gebeurde, hè? Dat gebeurde op het laatst eindelijk wel. Maar iedereen stond eigenlijk gewoon te dansen. Het was nog niet zo dat ze aan de nek van de Beatles gingen hangen of zo. De kranten schreven ook dat het een chaos was... maar het was natuurlijk helemaal geen chaos. Ze stonden een beetje te dansen. Maar toen werd op een gegeven moment wel besloten dat de Beatles beter konden vertrekken. Dus iemand uh, had ze kennelijk een centje gegeven van uh, kom dan nou maar, het is goed geweest zo. En terwijl ze er niet meer waren, ging de muziek gewoon nog, ging nog gewoon door. Ja. Ja.
0: En, we, en je zei van uh, ze, maar wie, wie, wie waren daar? Wat voor, hoe, hoe was het publiek uitgenodigd om daarbij te zijn?
4: Ja, het publiek waren natuurlijk gewoon kinderen van VARA-medewerkers. En daar waren we als Beatles-fans ook wel heel boos over eigenlijk. Want er was geen ja. Beatles-fan die een uitnodiging had gekregen. Vandaar ook
0: van Marga van Praag. Haar vader was waarschijnlijk ja. ook... Ja. 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 ja,
2: Max van Praag zat bij de Vara.
4: Ja. Ja. Er waren bekende Nederlanders uitgenodigd. Hey, ja. Wim Kan. Wim Kan was er, ja. ja. En uh, die vond het fantastisch. Wim de Beek Kees van Kooten. Ja,
0: maar wacht even, dan hebben we het al over blokken, toch? Of, uh, nee, nee, ook, nee, is, nee zat hij nee, ook dat al. Hij is een stresslang, jongen. Ja, oh, ja. ja.
4: Ja, ja er waren, dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Maar er waren een paar bekende Nederlanders... en er was er eentje die wel zei dat het uh, verschrikkelijk was. Maar Wim Kant vond het wel leuk. Ja. Dus uh, ja... En ging jij ook richting podium? Nee, want het ik, ik zat dan wel op de perstribune. Dus wij moesten wel een beetje ons netjes gedragen. We waren <lacht> nee. gewoon pers. Eigenlijk moesten we verslaan wat daar gebeurde. De, ja. gao- de chaos die daar was opgetreden, die moesten wij dan verslaan. Maar eigenlijk wilde je naar voren rennen natuurlijk. Ja, niet? eigenlijk ja. wel. Maar ja. aan de andere kant was je toch ook wel weer een beetje benauwd. Het
2: was toch wel om dat nou te doen. Om nou zomaar naar die Beatles te lopen... De enige keer in de Beatle-historie, volgens mij... dat die fans gewoon om hen heen konden dansen. Heel bijzonder eigenlijk. Ja, dat is heel bijzonder, ja.
0: Wat ga je daarna nog doen? Ga je ook nog naar Blokker en Amsterdam de Rondvaart en al die dingen?
4: Ja, nou ja, ik ik zou sowieso naar Blokker gaan. We hadden ook via de fanclub kaarten verkocht voor Blokker. Want zoals je misschien weet, er er, er was een avondvoorstelling... en die was heel snel uitverkocht. En toen besloot Radio Veronica dat ze een middagconcert nog wilde sponsoren. Dus die hebben alle kaarten voor de middagconcert gekocht. Zijn toen reclame gemaakt voor het middagconcert. Maar er was een probleem. Want vroeger, tegenwoordig zijn ze geloof ik in staat... om 40.000 kaarten voor een concert in vijf minuten tijd te verkopen. Ja. In die tijd was het zo. Dan moest je een briefje sturen naar Radio Veronica... dat je twee kaarten wilde hebben. Dan kreeg je daarna een brief terug <lacht> met een soort postwissel. En dan kon je op het postkantoor kon je betalen... Dan kwam dat weer bij Veronica binnen. En die stuurde je dan die twee kaarten op. Ja, en ik geloof dat er een week tijd was om dat te doen. Dus de middagvoorstelling uitverkocht, dat lukte gewoon niet.
1: Nee, en ook niet plekken kaarten verkopen of zo. Dat kwam ook niet in ze op. Dan nou ja, wel...
4: Maar het was Blokker. Hè? Dat was in het middel of nowhere ergens. Ja. Er, er was geen station in Blokker ook. Hè? Dat is ook, ook nog een, een verhaal. De NS had speciaal een soort noodstation dat je gemaakt midden in het weiland, ja. waar je uit kon stappen en dan kon je naar die, uh, naar die nee. veilinghal lopen, waar ze optraden. Ja. Ja. Maar de volgende dag zouden ze dus inderdaad een rondvaart doen. Ik had op een gegeven moment kreeg ik daar wel een uitnodiging voor, maar ja, ik dacht dat is wel een vergissing in mijn leven geweest. Ik dacht ja, als ik met die rondvaart meega, dan kom ik nooit op tijd op dat concert. En ik wilde wel een concert van de Beatles meemaken. Ja, een rondvaartboot, wat wat kan dat nou zijn? Maar ja, de de Telegraaf die had de route van de rondvaartboot gepubliceerd. Met als gevolg dat er 100.000 of uh, 50.000 Beatles fans stonden. En ik had inderdaad niet op tijd in blokken kunnen komen. Maar de grap was, de, de Beatles kwamen er ook niet op tijd. Nee. Dus ik was wel op tijd in Blokker, maar zij kwamen maar niet. Oei, ja.
1: oh, dat is jammer dat je er niet bij was. Ja. En
4: ik, ja, dat is natuurlijk achteraf. We wisten ook niet dat dat zoiets groot zou worden. Hè? Ja, nee. de, Beatles, nee. de Beatles gingen door, door grachten varen, ja. ja. Wat kon je daarbij voorstellen? Ja. Maar dat werd een fantastisch
0: uh, evenement. evenement.
4: Ja. 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 Maar ik had ook 10.000 uh, brochures, uh, briefjes laten drukken waarop mensen lid konden worden van de fanclub, die ik daaruit ging delen. Dus ik moest daar wel, uh, wel op tijd zijn. Ja. Nou, Toen kwam ik daar met mijn doos uh, brochures. En toen kwam er iemand naar me toe. Die zei, wat heb je daar? Ik zei, ja, ik heb brochures van de fanclub. Ga ik uitdelen? Oh, dat gaat niet door. Geef ze maar hier. Die was ik kwijt. <lacht> nou ja. Maar ja, toen kwam, ja, toen kwam er dus een lang voorprogramma. En uiteindelijk kwamen de Beatles. En daar was dus wel weer het absolute voordeel... Je kon gewoon vlak voor het podium staan... want er waren maar uh, 2.000 of 3.000 mensen in een zaal... waar er uh, 8.000 of 9.000 in konden. Ja. Dus in de middagvoorstelling kon je, was er... en niet zo verschrikkelijk veel verschil. dus je kon ze horen. Dat is ook iets heel bijzonders... In Nederland is het wel heel bijzonder geweest eigenlijk, die concerten die, die, en die ja. in die rondvaart.
2: Ja, die rondvaart dus, dat ja. is wel heel bijzonder. Ja. Eh, dat het publiek naar die Beatles toe komt. Ja. Maar ook eh, tijdens het concert in Blokken, dat het publiek zoveel meezong, dat die Beatles even hun mond hielden en ja. het eh, en, ja. en publiek eh, het overnam eigenlijk. Ja. wat ook daarna nooit meer is gebeurd. Nou, zou dat nooit meer gebeurd nee, zijn? Je ho- je hoorde we, hebben ze? Geen, we hebben geen concert waar, nee? waar de Beatles niet zingen en het okay. publiek wel. Dus dat was ja. uniek. Ja. Dat was uniek.
4: Maar toen na dat middagconcert, toen, toen ben ik in ieder geval teruggegaan naar de organisatie. En ik zei van ja, jullie hebben een doos van mij, die wil ik wel terug hebben. Toen kreeg ik de doos terug. En toen heb ik vervolgens al die foldertjes door de hele zaal verspreid. Overal een stapeltje foldertjes neergelegd. Dus bij de avondvoorstelling kon iedereen een foldertje meenemen. Nou, ja. en die was uitverkocht. Dus, uh, ja. Hè? Ja. Uh,
1: dus dat heeft veel nieuwe leden opgeleverd, denk ik, of
0: niet?
4: Ja, ik denk het, maar dat, dat weet ik niet precies dat weet je meer. Niet meer. Nee, nee. En je was het ook is... bij het
0: avondconcert. Dus je
4: hebt eigenlijk... En ook bij het avondconcert, ja. ja.
0: Je hebt gewoon twee concerten van de Beatles meegemaakt.
4: Ja, wow. ja dat is wow. ook
0: bijzonder. Hoeveel Nederlands kunnen we zeggen? Ja, want hoeveel? Ja, en, de,
4: hoeveel, nou. en ik heb hier ook van de fanclub nog dat vondertje... waarin wij, we mochten dus van Radio Veronica ook helpen... om die plaatsen te verkopen voor de middagvoorstelling. De prijs der plaatsen was negen gulden.
2: Negen gulden.
4: Wil je even... Noteren, dat je voor negen gulden de Beatles kon zien optreden. Ja. ja.
2: <laughs> Iets van, van drie singles of zo waarschijnlijk hè? in die tijd zo. Ja,
4: ja twee, tweeënhalf jaar. Voor die ja. tijd was
2: negen 9, 9 gulden was nog wel een bedrag, of niet?
4: Negen gulden was best wel een bedrag. Maar het grootste probleem voor de fans was eigenlijk dat het helemaal in blokker was. En daar kon je niet komen of daar mocht je van je ouders niet naartoe. Nee. Ik heb zoveel mensen gesproken, ook, ook nu nog... Die zeiden, ja, ik mocht er niet naartoe. Ik had zo graag gewild. Ja. Maar ja, en
0: ook qua locatie, hoe ging jij er dan heen?
4: Ja, nou ja, daar, weet ik, daar heb ik ook een goed verhaal over. Ik kon er natuurlijk smiddags naartoe met de trein. Maar ik wist één ding zeker. Als dat concert afgelopen is, kwam ik nooit meer thuis. Nee. Hey, hey. Nou is het toeval, mijn vader, die was fruithandelaar. En die kocht zijn fruit op de veiling van hmm. Blokker. Ja. Dus die kende dat allemaal. En mijn vader, die... Nooit van zijn leven, die kon zelfs niet op vakantie... want hij kon zijn zaak niet in de steek laten. Die heeft één keer in zijn leven zijn zaak eerder gesloten. En dat was namelijk op uh, op 6 juni. Want uh, die is naar Blokker gekomen. Die heeft mijn ouders en mijn broer het concert bijgewoond... en ik was s'avonds riant met de auto mee terug.
2: Wow.
4: En en toen toen mijn vader, die stond op de markt, en toen mijn vader om een uur of vier... Zijn kraam ging sluiten. Toen stond iedereen verbaasd te kijken. Van, wat ga jij doen? Hij zegt, ja, ik ga naar de Beatles. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> want had, die, zo'n trein, Ja, ik, toch even praktisch. Die gaat dus niet uh, s'avonds laat nog rijden.
4: Nee, nee. Maar goed, en, dat, en dat wist ik. Want ik was al een keer naar Cliff Richard geweest in Blokker. Ja, oh, en, oh, en, dat was geweest. een paar maanden ja. daarvoor. En dan kom je inderdaad, dan stap je in de, na het concert in de trein. En dan ben je in Amsterdam en dan gaat er geen enkele trein meer.
0: Nee, nee. nee. O, dus precies. Je kon nog wel in Amsterdam, maar daar moet ja. je dan een hotel gaan boeken of zo. Hè. Ook allemaal ellende.
4: Ja. Ja, ja, wakker blijven
1: op de eerste treinwacht. Ja, op de eerste
4: ja. treinwacht. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Terwijl je ook school. Ik neem aan, je was toen nog schoolgaand, het lyceum in Leiden. Um, in
4: 1964, um, of niet? Was je net klaar? Nee, ik was
2: net aan het werk. Ja,
0: ja dat is dan wel een voordeel. Dat, ja. Want volgens ja. mij ook heel veel kinderen die wilden ja. gaan, die moesten naar school. Hè? Ja, ja. ja.
2: want hoe zou de meerderheid nou teruggekomen zijn? Ja, ik dan? heb geen idee. Nee. Er zijn ook heel veel die gingen op de brommen uit uh, uit Amsterdam en zo. Dat hoor ik
4: ook. Maar ja, Amsterdam. Kijk, als je in noord holland woonde, dan kon je nog wel thuiskomen. Hoe dan ook. Maar maar
2: maar
4: Maar verderop.
2: Niet.
0: niet. Maar goed, dat hele bezoek van de Beatles aan Nederland. uh, Je ziet ze. uh, Je kan niet met ze spreken uiteindelijk. En ook niet met Brian Epstein of zo. Hoe hoe dichtbij... uh, Maar die was er niet, hè? Nee. Het dichtstbij wat je komt is uiteindelijk die John uh, John kunnen aanraken eigenlijk. Ja. 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 En daarna ga je neem ik aan een heel krantje weer schrijven over het Ja, dan het
4: krantje ja. <laughs> ja. En, dan zo, en dan zo snel mogelijk, want, want ga er maar vanuit dat 98% van de fanclubleiden niet het concert gezien hebben. Nee. nee. Dus, uh, dus je
0: deed daar verslag ja, van? Ja, daar
4: deed je verslag van, ja. ja. Dat, was, uh, dat was natuurlijk wel de service van de fanclub, dat ze er toch op die manier een beetje bij waren. Ja.
0: ja. Hoe was het feit dat je, want je zei net uh, stom verbaasd dat, uh, dat ze playbacken, ja. maar toch misschien ook al stom verbaasd dat Ringo er niet bij is? Of was het... Ja. Is,
4: Ja, stom verbaasd. Dat was natuurlijk wel bekend al, maar uh, dat wist je wel. Achteraf gezien kan ik natuurlijk ook zeggen... ik heb nog nooit de Beatles gezien. Want ik heb ze dan wel drie keer gezien, maar zonder Ringo Starr. Dus de de vraag is, stelt dat wel? Ja, Ja, dat is... De vraag vraag
0: is of de Beatles in Nederland zijn geweest. Eigenlijk stel je die vraag.
4: Ja, Ja. het kon toen kennelijk nog. Of nou ja, kennelijk nog. Het kon toen. De Beatles waren wel populair. Ze waren natuurlijk een groep. Ze Ze hoorden bij elkaar... Maar in plaats van te zeggen, ja, we komen niet. konden ze toch met een vervanger komen. En dat werd ook wel geaccepteerd. We, we vonden het ook wel aardig van Jimmy Nickel dat hij in wilde vallen, geloof ik. En ja, ja de mensen die stonden met de spandoeken van Ringo. Uh, beterschap. Hè? Ja. Het was wel, ja. Het kon niet anders. Ze waren er niet. Hij was er niet.
0: En wat kan je zeggen over de periode daarna? Want dan, dan hebben we het over juni 64. Nou ja, de Beatles zijn nog niet op de helft van hun carrière. Maar de, de fanclub moet doordraaien. Ja. De, wat, hoe zijn de jaren daarna? En misschien ook de periodes ze op een gegeven moment niet gaan optreden
4: en uh, de studiojaren aanbreken. Ja, en
2: gingen jullie daar makkelijk in mee? Want die Beatles veranderden in één keer helemaal. Hè? Ja,
4: nou ja, d- dat was dus het gekke van wat er in de zestiger jaren gebeurd is: alles veranderde helemaal met, al, alsof de Beatles voorop liepen. En ging je daar makkelijk in mee? Nee, nou ja, daar ging je in mee omdat je er op de een of andere manier in mee wilde gaan. Maar iedere LP die uitkwam, daar schrok je van.
0: Mm.
4: Wat hebben ze nou weer gedaan? <laughs> daar moest je dan toch wel drie keer naar luisteren. En dan kwam je er wel achter dat het eigenlijk heel erg goed was. Ja. ja. En dan gebeurde natuurlijk, kijk, er gebeurt natuurlijk van alles omheen. Er kwamen opeens allemaal Liverpool-groepen. Er kwamen andere muziek. Er, er was opeens veel meer muziek. Er waren meer muziekgroepen die vreemde muziek gingen maken, zou ik maar zeggen. Maar wat de Beatles deden... ja, die begonnen dus gewoon heel eigenzinnig te doen wat ze zelf wilden. Of het nou het ontwerp voor de LP-hoes was... want dat was ook niet normaal dat, die, dat de Beatles zelf konden zeggen... ik wil dat hij er sowieso uit gaat zien. Dat ze hun eigen nummers schreven, dat ze hun eigen nummers uitkozen. Dat ze op een gegeven moment... Uh, hun eigen kleren gingen ontwerpen, dragen, ontwerpen. Uh, waarop opeens iedereen die kleren ook wilde gaan dragen of iets wat erop leek. Dat heel Londen opeens een magisch centrum aan het worden was. Ja, en dat hm. gebeurde en dat overkwam ons, maar dat, daar waren we ook als, als jeugd een deel van.
1: Ja. Liep jij er ook zo bij met een Beatle-kapsel, een
4: Beatle-laarzen? Nou ja. Dat is nog een, een ander verhaal. Op een gegeven moment moest ik in militaire dienst. Oh ja, dan moest je oh. eraf natuurlijk. En, uh, dus, en dat was vroeger. Moest je dan nog wel heel kort haar hebben. Ja. En uh, dus met andere woorden, ik had kort haar. Tot op een gegeven moment ze dus in militaire dienst ook achterkwamen... dat ik de president van de Beatle fanclub was. En vanaf dat moment moest mijn haar dus nog wel korter. Oh is dus, echt. als ik op vrijdag... Naar huis ging, dan werd je geïnspecteerd of je haar wel kort genoeg was. Anders mocht je niet naar huis, moest je eerst naar de kapper. Ik moest altijd naar de kapper.
2: (lacht) Hoe kort mijn haar ook was. En wanneer moest je in dienst? Uh... Uh,
4: In uh, november 64. Ja, november 64. Dat
2: was nog twee jaar of zo in die tijd?
4: Ja, ik zat bij de marine en dat was 21 maanden. Dus Nederland is
0: veel later daarmee dan Engeland. Want Engeland is het afgeschaft.
2: Ja, Ja, Engeland had een
4: beroepsleger. Ja. Dus de Beatles hoefden natuurlijk niet in, dien- in militaire dienst. Uh, Elvis Presley nog wel. Ja. En de Blue Diamonds, hè, in Nederland hadden we de Blue Diamonds. Die moesten ook in dienst. Oh ja. De Everly Brothers zijn ook in dienst geweest. Dat is allemaal. Uh, ja,
1: ja dat is het geluk geweest van de Beatles? Anders ja. was ja. het misschien niet uh, geworden nee. wat we nu. Uh, ja, we ja, nee, inderdaad, dat,
4: dat was nooit goed gegaan natuurlijk. Dat was in de kop, de kop ingedrukt.
0: Ja.
1: Ja. Dus je bent dan de hele jaren zestig, ben je de president, zo noemde je dat zelf, president ja. van de Beatles, Ja. En uh, op een gegeven moment uh, gaan ze uit elkaar natuurlijk. Hè? In, ja. in 1970. Kan je nog herinneren hoe dat nieuws tot jou kwam?
4: Nou ja, het nieuws dat ze uit elkaar gingen kwam natuurlijk in, in, in gedeeltes. Hè. Er kwamen geruchten. En, en dan had John Lennon eens een keer gezegd dat hij uit de Beatles ging. En dan ging Paul McCartney eens uit de Beatles. Dat was wel heel verwarrend. Maar wat ik wel heel goed weet is dat we op een gegeven moment... kreeg de fanclub een telegram uit Engeland... En in dat telegram stond dat Paul McCartney zei... de Beatles bestaan niet meer en de fanclubs moeten opgeheven worden. En toen dacht ik bij mezelf, ja, bekijk het maar. Want uh, er is nog genoeg over de Beatles te schrijven, dacht ik bij mezelf. Ik wist ook niet wat er zou gaan gebeuren, maar ik dacht... ja, je kan wel zeggen dat de de Beatles niet meer bestaat... maar hun muziek blijft uh, bestaan, dus dan gaan we gewoon verder. Dus wij gingen niet stoppen. De meeste fanclubs zijn toen inderdaad gestopt... Maar dat je je ook, het niet, ook weer een je. vooruitziende
1: blik wat dat betreft. Dat, ja. dat je dacht, van nou, ook al zijn ze uit elkaar. Ja. Dat gaat gewoon door. Ja. En we hebben het nu nog steeds over. Maar dus ja,
4: we waren in Nederland misschien wel ook als fanclub wel een beetje alternatief. Want ik durfde ook echt wel dingen te schrijven waarvan de fans het niet altijd helemaal mee eens waren of zo. Blijft het blad zeg maar twaalf? keer per jaar verschijnen
0: al die jaren. Ook zelfs na hun, dat kan me bijna niet voorstellen... na ze het eens gegaan.
4: We, we hebben wel allerlei dingen gedaan... maar er is ook op een gegeven moment... toen de Beatles uit elkaar waren... en het werd toen een beetje ingewikkeld natuurlijk. Soms hoorde je maanden niks... en soms kwamen de er drie LP's tegelijk uit. Toen hebben we verzonnen... om een soort uh, Beatles nieuwsbrief te maken. Dus toen ben ik eigenlijk weer gaan stencilen. En... Dan maakte ik een nieuwsbrief op het moment dat er nieuws was. En dan kregen ze het opgestuurd. Dus dan kon je wel eens een keer in een maand tijd drie nieuwsbrieven krijgen. Of je kreeg drie
2: maanden niks. Zeg maar, we moeten eigenlijk nog even terug naar jouw ontmoeting met John Lennon.
4: Ja. Oh, tuurlijk. Ja. Ja. De bed in natuurlijk. Ja, de bed in. Die vergeten we. In het Hilton Hotel, ja. Ja. Ja, er gebeurde natuurlijk genoeg met de Beatles. uh, Of met de solo Beatles. En... uh, John Lennon die had Nederland uitgekozen om zijn huwelijksweek te vieren in het Hilton Hotel. En daar wilde wel Sven Club natuurlijk bij zijn. Het grappige is natuurlijk, is wel, ik ben getrouwd in maart 1969. En uh, dat gaf dan kennelijk het zijn naar de Beatles dat die ook wel konden trouwen. Dus kort ja, daarna precies. trouwde John Lennon, daarna ook Paul McCartney. <laughs> en ik was eigenlijk ook nog in mijn Witte Broodsweken toen John Lennon zijn Witte Broodsweken uh, in het Hilton Hotel kwam. Uh, Kwam vieren. We waren toen verhuisd naar Zaandam en ik woonde dus in Zaandam en ik kreeg plotseling bericht van. Ik had al etterlijke telefoontjes gedaan van. Ja, wij zijn van de fanclub en we willen erbij zijn. En de platenmaatschappij zei: nee, 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 dat kan niet, want uh, hij wil absoluut niet over de Beatles praten. Het moet over de vrede gaan. Ik zei ja, alsof de fanclub niet over de vrede kan praten. Ja, ja hallo. En nou, toen opeens werden we gebeld op zaterdagochtend. Vanmiddag komen de redacties van schoolkranten. En daar mogen jullie dan wel bij zijn. En toen zijn we al zo over kop aan toe gegaan, Ben ik daarbij geweest. En nou ja, dan krijg je weer een schoolkrant. die dezelfde stomme vragen stelden als de VARA-leden in 1964. Maar goed, je zat er ook een beetje bij. Zo van, ik zat eigenlijk alleen maar... De beelden naar binnen te trekken door mijn ogen. Hè? Dat je, daar zaten ze nou vlakbij. Nou, op een gegeven moment werd er gezegd: Ja, het is voorbij. De volgende groep staat klaar. Jullie moeten weg. En iedereen ging keurig weg. En wij gingen, mijn vrouw was erbij. Wij gingen steeds dichter naar John Lennon lopen in plaats van uh, naar de uitgang. En toen iedereen weg was, konden we op zijn bed zitten. En toen zei ik tegen hem, ja, ik ben van de Nederlandse Beatles fanclub. En, en nou, vond hij hartstikke leuk. Dus <lacht> ja, die platenmaatschappij, die, die had me wat gezegd. Dus ik had wat fanclubbladen bij me en die heeft hij toen gesigneerd. Joko Ono ook. En uh, ja, veel meer hebben we niet gezegd natuurlijk, maar uh, dat was het. Ja. Ook daar konden we weer fanclubbladen vol over schrijven.
0: Ja, zeker. Ja. En dat duurde dan een uurtje of zo dat je daar zit? Ja,
4: ja zoiets nog. Ik denk een uur, ja, ongeveer. Ja.
0: En je, je, jouw vrouw ging op het bed zitten?
4: Ja, en toen heb ik een foto genomen, ja. En uh, dat is, uh, ja, achteraf had ik ook een keer op bed moeten gaan zitten, had zij een foto moeten nemen. Oh, maar ja, Dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. En je had ook maar een rolletje met acht foto's toen net. Ja. Er <laughs> zaten maar acht foto's op je fototoestel, dus ja. ik heb er acht foto's genomen.
1: Ja, <laughs> ja. Oh, wat jammer dat de president yeah. van de fanclub nou niet op dat ja, moment ja,
4: ja. met John de ben
1: je wel de op
0: andere momenten uit? in beeld ergens? Wel eens gekeken bijvoorbeeld in Blokker
4: of... Nee, ik geloof het niet. We hebben al het beeldmateriaal wat er is wel vaak, vaak bekeken. En er zijn wel eens een keer beelden dat je denkt van... Hé, hey, dat is mijn haar. Maar niets, niet duidelijk, mee. Nee, nee. nee.
2: En, en dan in de jaren 70 komt Paul niet naar Nederland? Ja. Ben je daar dan bij? Ja.
4: En, ja? Nou ja, de, ben je erbij? ja. O, ook daar hebben we toen... De, dat, dat was met uh, Mojo. Ja. Dat was, het was eigenlijk, denk ik, een van de eerste grote concerten van Mojo. Hè. Dus ik had contact met Mojo. We mochten via de fanclub kaarten verkopen. En, uh, en zodoende kon ik dus ook voor mezelf zorgen dat ik op de eerste rij zat. En... In gebouw waar? Ja, overal. Dus, ja. Hè, je had uh, Groningen. Ja. Waar was het Groningen? Ja. Het was in uh, Amsterdam, Rotterdam, Rotterdam ja. en Den Haag. Den Haag. Ja. Ja. En toen in Groningen, toen, uh, daar, daar was het in, in zo'n grote hal ook. Hè? In Martinihal. De, in de Martinihal, ja. Dus daar, dat is natuurlijk ook ver weg Groningen, vanuit uh, Zaandam. Dus we waren er ook al vroeg naartoe gegaan. En wat gebeurde onderweg? We kwamen die bus tegen waar ze in, uh, oh, waar ze ja. in reden. ja. Dus uh, wij met onze auto achter die bus aan. En toen kwamen we dus uiteindelijk uit bij het hotel waar ze zouden slapen. En toen hebben we Paul McCartney uitgestapt natuurlijk. Iedereen stapt uit, daar heb ik foto's van genomen. toen zijn we beneden gaan uh, gaan zitten in in het restaurant. Toen zijn ook één voor één de leden van Wings naar beneden gekomen. Hebben we geïnterviewd voor de fanclub. Maar Paul McCartney kwam niet naar beneden. Toen zijn we naar de Martini Hall gegaan. Nou, daar mochten we binnen. Het middags al om een uur of drie. En daar heeft Paul McCartney toen een, een uitgebreide soundcheck gedaan. Want ze hebben dat concert opgenomen. Hè? In de, ik heb later begrepen, dat wist ik niet... met, met de mobiele opnamestudio van de Rolling Stones was dat. Ja. Dus dat is dat in concert. In Den Haag
1: is daar in ieder geval een b okay, ja. van My Love. Uh, ja. De mes is daar ja. opgenomen ja. in Den Haag.
4: ja. ja. Dus dat werd smiddags uitgebreid, werd er een soundcheck gedaan. Daar ben ik al die tijd bij geweest. En we hebben ook aan de mensen daar gevraagd, aan de de mensen van Paul McCartney... ja, we willen hem spreken, maar niet als fenkelen, maar ik zei namens Radio Veronica. Dat kon ik ook zeggen, want we maakten programma's voor Radio Veronica. En dat, dat maakte genoeg indruk dat ze zeiden... ja, 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 maar het kan nu niet na het concert. Ja, ik had ook het idee, dat gaat niet gebeuren... Maar tot mijn verbazing toch wel. Na het concert kwam Paul McCartney naar ons toe. En toen heb ik een interview met Paul McCartney gedaan. Op een soort stoepje. Een stenen stoepje zaten. En in in die mobiele studio werd werd dat concert een beetje afgedraaid. En Linda kwam af en toe en zei... Paul, kom, 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 je moet erbij zijn. En Paul zei... Linda, I'm talking to these guys... Dat toch wel dat zit nog steeds in mijn hoofd. <lacht> we waren even belangrijker dan Linda. Ja.
0: <lacht> Heb je er ook nog opnames en, van of niet?
4: Uh... Nou ja, we hebben dat hele, dat hele interview letterlijk uit, uitgewerkt. Helemaal uitgetypt. En het bandje is daarna op miraculeuze wijze verdwenen. Oh. Dus iemand... Is het nooit op Veronica uitgezonden? Ik geloof het haast wel ook, maar... Dat kan ik me niet herinneren. Maar ik, kan, ik, ik heb wel meer mensen gehoord die zeiden... dat het is op Vronica gezond. Dus dat kan. Ja.
0: En hoe gaat het dan in de laatste jaren van de fanclub? Want je vertelde, eind jaren 70 houdt het op een gegeven moment op. Wat, wat zijn dan de activiteiten van de fanclub?
4: Ja, ik denk dat... Er kwam op een gegeven moment, omdat de Beatles gestopt waren... waar kwam er toch wel steeds meer vraag... naar, naar dingen van de Beatles. Muziek. Uh, en we kregen veel meer post... En op een gegeven moment besloten we om een beatle te organiseren. Wij hadden als fanclub hadden we allemaal bandjes met interviews. Eh, die we van verschillende radiostationen hadden. Videobanden hadden we. Ik ben wel eens eh, naar Groningen gereden met mijn auto. omdat er op de Noord-Duitse Rundfunk iets was over de fanclub. En dan zaten we bij een fan, zaten we dat op te nemen. Dus er was natuurlijk aan de ene kant was er niks officieels. Maar er was wel veel officieus. Er waren wel live concerten die op bandjes stonden en zo. Er was nog nauwelijks iets uh, toen met, uh, met illegale LP's, met witte LP's. En toen gingen we een Beatledag organiseren... zodat we dat die, die, beeldmateriaal konden laten zien. Dat we de opname konden laten horen. Dat we wat uh, dingen konden verkopen. En het was ook in die tijd dat opeens de Rage... nou de Rage, moet je dat noemen, maar dat de LP's... Goedkoper werden, om de, de platenmaatschappijen die, die waren in Nederland. de platen waren in Nederland heel duur vergeleken met Engeland. En toen kreeg je opeens die import uit Engeland, waardoor de platen vijf, zes, zeven gulden per stuk goedkoper werden. Ja, dan maakte ik een deal met, met zo'n importeur en dan konden we op de fanclub de platen heel goedkoop verkopen. Nog goedkoper, want wij hoefden niet echt eraan te verdienen. We waren geen, pla- geen uh, platenwinkel. En toen zijn we steeds ieder jaar een, eigenlijk een Beateldag gaan organiseren. Steeds in verschillende steden. En daar kwamen op het laatst nog wel vijf, zes, zevenduizend uh, mensen op af.
2: Zoveel? Ja. Jee. En al met gasten en zo uit het buitenland? Of dat?
4: Nee, gasten uit het buitenland, dat, dat was allemaal veel te moeilijk in die tijd oh. nog. Nee. Dat wist je ook niet hoor. Nee. Wie moest je in godsnaam... Wie, je durfde <laughs>
2: niemand te vragen, laat ik het zo zeggen. Nee. Er waren dan wat steentjes en zo en
4: daar kon je wat ja, kopen? De, ja, de, er waren stentjes, daar kon je dingen kopen. En, uh, goedkope LP's, uh, bootlek LP's natuurlijk. Die je vaak uh, eigenlijk alleen maar in Amsterdam kon kopen. Of Amsterdam, Rotterdam en de, de rest van Nederland niet. Ik vind
0: het zo'n enorm getal. Dan moet je toch bijna een enorme zaal gaan
4: afhuren. Vijfduizend ja, man. Ja, hadden we grote zalen. Maar onder andere in Paradiso bijvoorbeeld hebben we een keer een dag gedaan. In de stadsgehoorzaal in Leiden, dus we hadden grote zalen. We deden het wel vaak met de zaal samen. Dus dat eigenlijk een groot gedeelte van de. er moest al toegang betaald worden, en dat de toegangsprijs gewoon naar de zaal-eigenaar ging. Ja. En wij verkochten een beetje spullen waar we weer wat mee konden.
0: Ja, tegenwoordig zijn ze blij als er 50 man komen, denk ik, op zondag. Ja. Ja. Ja, ja. ja,
2: dat
4: zijn andere tijden. Ja, ja. Maar ja, het, het grote verschil is, we hadden iets te bieden, want er was geen filmmateriaal van de Beatles. De film Hard Days Night ook en Help... die, die draaiden niet in de bioscoop. Dat waren, die waren niet op de televisie te zien. Die waren er gewoon niet. En wij konden ze laten zien. En of we, maar wat, wat belangrijker was nog... je kon gewoon videoopnames van een, van een concert... wat ooit is in Engeland was uitgezonden... kon je daar laten zien. Het was in Nederland nooit op de televisie geweest. Nee. En nu, ja, nu heeft iedereen alles...
0: Heel bijzonder. Waar ik ook nog even over wil praten is over het Beatles dagboek. Want uh, daar ken ik jouw naam in elk geval vooral van. En, en het ik zal ook. voor veel van ons ja. Onze generatie. Uh, ja, voor onze generatie is dit gewoon een ongelooflijk belangrijk boek geweest, uh, Har. Dat ja. wil we ik wel even
4: gezegd hebben. Nou, ja, dankjewel.
0: Maar dat zal, dat zal je wel vaker gehoord hebben, neem ik aan.
4: Ja, ik ik hoor inderdaad... uh, Ik ik wil nou niet zeggen dat ik zo vaak hoor dat het een enorm belangrijk boek is geweest. Maar ik hoor wel van heel veel mensen... Ja, dat is het eerste boek van de Beatles wat ik gekocht heb. Of dat is hoe ik met de Beatles heb kennis gemaakt behalve dan met hun muziek.
0: Nou, de informatiedichtheid is enorm uh, voor voor die tijd. Uh, Als je bedenkt dat er toen nog geen uh, de Beatles literatuur... Dat moest allemaal nog enorm tot ontwikkeling komen... Je hebt zelf besloten te schrijven... Om, om zelf ook een beetje een overzicht te krijgen over die jaren. Klopt
4: dat? Ja, het was een beetje om af te kicken. Ik, <güls> ik, ik heb in 1979 hadden we een Beatledag in Nieuwegein, geloof ik. En toen heb ik op de Beatledag dag bekendgemaakt... dat ik zou stoppen met de fanclub. En toevallig was het jeugdjournaal... had opname, opnames aan het maken op de Beatledag. Dus mijn afscheid van de Beatle fanclub is uitgezonden op het jeugdjournaal. Zo belangrijk was dat nog ja. wel. En toen, uh, toen bedacht ik dus, uh, samen met Piet Zeusers, die jullie goed kennen, maar de, ja. heb ik besloten om dat boek te maken, om een beetje af te kicken. En ik had ook echt in mijn hoofd zitten, ik ga alles wat ik weet over de Beatles ga ik opschrijven. Als dat straks in een boek staat, dan kan ik het vergeten of ik het niet meer te onthouden, want het ja. staat in het boek. Ja. Ik denk wel Je wist dat ja.
1: Dat je de eerste van uh, dat die echt al die data zo ja. per jaar neerzetten. Precies. Want later. Uh...
4: Ja, da- daarna is het natuurlijk veel uitgebreider door heel veel anderen ook gedaan. Ja. Ja. Maar, maar Jij uh, was de eerste. Ja, ik was de eerste, ja. ja. Hey, maar hoe
0: kwam jij dan aan al die informatie? Waar heb je dat allemaal vandaan gehaald? Ja, d-
4: dat is gewoon 16 jaar lang uh, een soort kaartensysteem bijhouden. Ik, ja. ik, ik hield dat bij op uh, archiefkaartjes allemaal. Wat ze op welk moment
0: in de, in de maand deden. Je had natuurlijk als fanclubbaas dat heel veel ja. bijgehouden al die ja. jaren. Ja. Dus eigenlijk is dit dus ook een soort samenvatting van al die jaren fanclubvoorzitter zijn. Ja. Ja.
4: Ik heb natuurlijk voor het boek heel veel nog een keer extra opgezocht en teruggezocht. Maar...
0: Er is één datum waar we het echt even over moeten hebben. Wibo? Ja, dat komt regelmatig
1: terug in onze aflevering. Of een aantal keer in ieder geval. De datum weten Michiel en ik uit ons hoofd. 5 mei 1967. Wat gebeurde daar? Paul scheert zijn snor af. Oh. Ja. Nou ja Dat weet je vast niet meer waar je dat vandaan hebt. Maar dat, nee, ons maar, maar dat is dus
4: kennelijk wel een groot nieuws geweest. Ja, dus, ja. Ja. Nou, het is, ik, ik moet eerlijk zeggen, het is zo'n redelijk triviaal nieuwtje... waarvan ik later juist gezegd heb... ja, heel veel mensen zijn dit ook gaan doen, al die data met feitjes. Maar toen ik op een gegeven moment las dat op een bepaalde datum George Harrison thee ging drinken bij zijn tante. Ja. Toen dacht ik, ja, <lacht> ik moet mee. je nou wel zo ver ja. gaan? <lacht> ja. 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 Dan denk ik dat mijn boek toch wel voldoende feiten heeft. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er is inmiddels uh, echt ook wel heel serieuze data zijn erbij gevonden.
0: Nee, maar goed, even, want daar kennen wij het allemaal. Als je naar de bibliotheek ging in de jaren tachtig, toen wij ja. dan ja. opgroeiden... was dit het boek wat er lag samen met Philip Norman... Ja. En Absoluut. daar moesten Ja, dus wij... Ja, wie, voor jou geldt volgens mij ook naar. Nou, ook voor jou ook eindeloos, ja. d- eindeloos doorreserveren. Ja. Ja. En, uh, en verlengen. Ja. En plaatjes kijken. En ja. zelf ook over gaan schrijven. Ik had inderdaad een eigen agenda. En ik had echt op 5 mei al geschreven. Paul Min ja. Snor ja, ja, ja. Ja, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> kan ik me herinneren.
4: Maar waar ik ook heel trots op was. Dat was twee jaar later. werd het boek ook in, het, in Engeland uitgegeven. en Toen, toen was dus mijn beatle Van een Nederlandse Beatle-fan. Was ja. opeens... Te koop in de bakermat van de Beatles, Engeland. Ja. Ja. En ook ja. uit Engeland heb ik, veel, heb ik wel reacties gekregen via de uitgever dat, dat mensen het echt een fantastisch mooi boek vonden. Ja, nou, dat is het nog ja. steeds hoor. Ja.
1: Ook, ja, de vormgeving is ook prachtig. Dat is aan Piet uh, wel toevertrouwd. Ja. Maar Dat het, het ziet ja, er het zijn toch
4: ongelooflijk uit. veel foto's en, ja. en heel veel informatie. En dan ook nog wat informatieve artikelen ertussendoor. Het heeft alles. Ja. Ben je er trots op, op het boek. Ja, ik ben er wel trots op. Ik, ik, ben, ik ben er trots op het boek. Ik ben ook heel trots op het feit wat ik net zei. Het is in Engeland uitgegeven. In Frankrijk uitgegeven. Het is in Spaans uitgegeven. En zelfs in het Japans. En dat vond ik wel echt heel erg ja. uh, bijzonder.
1: ga je de hele wereld over. Ja. ja fantastisch.
2: Ja.
4: Laat zo... je er nog wel eens in? Uh, ja, ik zoek nog wel eens een datum op, ja. <laughs> ja. Ja, want ik ben alles vergeten inmiddels.
0: Ja. Ja. Hoe gaat het nu met de beatle fan in haar? Is daar nog wat van over?
4: Ja, de, de fan is wel, die bestaat nog wel. Maar ik ben wel een beatle fan die het meegemaakt heeft, en ik ben niet zo bezig met wat er nu allemaal rond de Beatles gebeurt. Ook niet dat uitdiepen van. Uh, het kan mij niet zo erg veel schelen of Marta maar die nou over de hond van Paul McCartney ging of. Uh, hm. Dat soort dingen. Dat, dat, dat we, in die tijd wisten we dat niet. En voor mij hoeft dat ook niet zo. Nee. Maar, of laat ik het zo zeggen. Toen ik dat boek had geschreven. toen dacht ik echt wel. Ja, nu wil ik even helemaal niks meer met de Beatles te maken had, hebben. Ik heb twintig jaar gedaan. Ik heb alles afgehouden. En toen. Heb, dat heb ik echt wel een jaar of vijftien volgehouden. En toen op een gegeven moment merkte ik dat. Ja, dat ik. Te, een van de weinigen was die het meegemaakt had, dat mensen, zei, echte grote Beatle-fans, ook jullie, neem ik aan, dan zeggen ze tegen mij: Ja, mijn eerste, mijn eerste Beatle-LP was Abbey Rood. Dan denk ik: Abbey Rood, toen was het bijna afgelopen. Ja. En dan ja. ben je dus 100% Beatle-fan tegenwoordig, terwijl je eerste LP Abbey Rood was. Ja, dan denk ik: Ja, dan was ik toch wel. Uh, Lekker heb doorbeen. ik toch wel een periode ja. meegemaakt die ja. de mensen niet kennen en, en waar ze wel heel veel over willen weten. Dus toen ben ik mondjesmaat maar weer eens een interview gaan geven.
1: Ja, je had toch wel, wat zei ik al eerder... een voorzienende blik wat dat betreft in 1962 ja. al. En, ja. ja. En daarna in 1970 van... ja, ik ga niet stoppen met de Fin Club. Ja. Had je, had je het gevoel van... dit gaat
4: langer duren dan... Uh, gaat het 50, ja. 60 jaar mee en langer? Ja, de, ja, niet zozeer op de manier natuurlijk... waarop het nu gebeurt. Maar ik heb wel altijd... ik heb ook wel eens in een... ik geloof dat het in Tunitunes was... heb ik gewoon... en dat was ook toen... Iets wat niemand schreef. De Beatle muziek is de klassieke muziek van de toekomst. Ja. En dat heb ik wel ergens in 1963 al, of in 1964 al geschreven. Dat wist ik wel. Dat voelde ik wel aan. Ja, oh, nou, bijzonder. Leuk. Ja, je leuk. hebt het
1: gewoon allemaal meegemaakt. We
0: zijn stinkend jaloers natuurlijk.
4: Ja. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Mooie verhalen.
4: Veel ja. dank, Har.
2: Ja. Is er nog nou. een
0: verhaal onbesproken gebleven? Of heb je alles wel zo'n beetje... Ter tafel gebracht. Want nu is je kans.
4: We zullen zullen vast wel wat vergeten zijn, maar dat. Nee, ik ik geloof we hebben een goed overzicht gemaakt. Ja. Nou,
0: hartstikke bedankt. Heel heel fijn dat we even zo uitgebreid hebben kunnen praten met elkaar.
4: Nou, jullie ook veel succes met de podcast. En ik was ook wel heel erg verbaasd. Opeens te lezen, want ik luister er nooit naar, moet ik eerlijk zeggen, dat het de honderdste podcast was. Dan denk ik, nou, nee. sterker nog,
0: al bijna ja, de tweehonderdste Is het wel de <laughs> ja, tweehonderdste? Ja, ja, ja. ja dat ja.
1: is heel erg Maar dat We
4: bestaan tien jaar. Dat, dat vind ik dus wel aan de ene kant heel goed en aan de andere kant heel verbazingwekkend dat je met een generatie die het niet meegemaakt heeft, zo ontzettend veel met de Beatles bezig bent. Ja. En dat houdt dus niet op. Nee.
1: Het houdt toch niet op? Nee, het houdt zeker niet op. We? Er is geen end nou. nee. nee.
4: nee. En heb jij nog een favoriet
1: Beatle-nummer waar we ermee uit kunnen gaan,
4: Har? Um, nee, ik heb eigenlijk geen favoriet Beatle-nummer, want ik zeg altijd het, het wisselt met je stemming. Maar om mensen te plagen heb ik altijd wel gezegd het beste nummer van de Beatles, dat vind ik P.S. I Love You. Dat is gewoon de flipside van hun eerste singeltje. En het is ook een geweldig nummer.
1: Ja, hartstikke. Nou, Lekker. Gaan we daarmee uit? Ik om daarmee
2: uit te gaan. Super.
1: Nou, hart, hartstikke bedankt voor je ja. komst. En uh, nou, dit kan weer van ons wensenlijstje af, jongens.
2: Ja. Afgevinkt, Har <laughs> okay. van Vulten ja.
1: gehad. Ja. Hartstikke mooi. Dank We je wel. We zien je
2: terug bij de volgende podcast over ja. Ja. de ja. fanclubs.
1: Yes, dank je wel. En uh, PS, I love you. Geniet je van FabForecast? Laat dan een fijne review achter
0: in iTunes en geef ons meteen even lekker veel sterretjes. Dat helpt andere luisteraars weer om ons te vinden. Heb je vragen? Mail dan naar fabforecast.gmail.com of kijk op onze pagina's op Facebook en Twitter.
2: En de afleveringen van Fabforecast zijn ook te beluisteren via Beatlesfanclub.nl